0: Les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans On se résume, un podcast dans lequel je pars à la rencontre de personnes de tout domaine qui font ce qu'elles aiment et qui, de ce fait, nous font les aimer. Si vous appréciez votre écoute, n'hésitez pas à vous abonner pour être informé des prochains épisodes et pensez à mettre 5 étoiles ou un petit commentaire sur votre application de podcast. Ça m'enverra un joli signal positif. Dans cet épisode, je parle à la rencontre de Maïva Revelin, artiste pluridisciplinaire et directrice de création indépendante. Je suis très heureux de vous proposer cet épisode avec Maïva tant je suis admiratif de son travail et de son parcours. Artiste de talent, elle est d'abord passée par les voies traditionnelles avec des études en école de commerce à l'étranger et des expériences professionnelles formatrices dans différents pays du monde aussi. Et aujourd'hui, elle exprime sa créativité dans son propre atelier, mais aussi au service des gens, des causes et des marques. L'art de Maeva se décline sous plusieurs formes, des dessins, des fresques, des illustrations, des tableaux, mais son art raconte surtout aussi des histoires. Et c'est ce que j'apprécie beaucoup chez Maeva. en plus évidemment de son parcours très inspirant. Voilà, j'espère que vous passerez un aussi beau moment que nous. Alors prenez place, où que vous soyez, vous allez rejoindre notre conversation dans quelques secondes. Bonne écoute. <rire> Maïva, bienvenue. Merci beaucoup. Voilà, tu t'appelles Maïva Revelin. Tu es directrice de création, artiste pluridisciplinaire. Après quelques années d'expérience formatrice dans le marketing produit et la création de contenu, tu as fondé ta propre marque créative qui raconte à travers le dessin et une certaine esthétique originale des histoires pour les gens, pour les causes et aussi pour les marques. Tu as pris le temps de développer justement cet imaginaire avant de créer ton propre studio euh, où on se trouve aujourd'hui, la Jungla, si je mm -hmm. sais pas si
1: je le prononce bien. C'est ça, la voilà. Jungla
0: un imaginaire notamment façonné par tes nombreux voyages à travers le monde pendant lesquels tu as aussi et surtout travaillé. Alors première question Maëva, est-ce que tu es prête
1: Oui, okay. je suis prête. Parmi
0: tes nombreux talents créatifs, il y a, je l'ai dit, pas mal de choses, mais il y a aussi oui. des très belles fresques murales où tu dessines donc sur les murs de magnifiques formes. Et, euh, et moi, quand je vois que tu as vécu un peu partout aussi, ma première question, c'est de savoir est-ce que euh, tu déménages à chaque fois que tu n'as plus de place sur les murs
1: <rire> C'est une très bonne question et les gens sont souvent assez surpris quand ils arrivent chez moi et qu'ils voient qu'il n'y a pas de fresque. Donc, euh, donc la réponse, malheureusement, est non. Ah mince Ouais, 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 ouais. je sais, c'est hyper décevant. Mais, euh, mais euh, je crois que c'est toujours plus compliqué de faire les choses pour soi, chez soi, que pour les autres, quand on a un support un peu externe où on peut s'exprimer et, et pas cogiter sur ce que ça veut dire pour nous, devoir le voir tous les jours, etc. Donc, euh, donc non, mais je pense qu'il faut que je franchisse ce cap et que je m'autorise à un peu, euh, un peu taguer mes murs. Quoi.
0: Donc chez toi, c'est des murs blancs
1: alors, on, non, pas blanc non plus, hein, parce que euh, le vide, j'aime pas trop, mais euh, il mais y a plutôt des tableaux, des choses qui peuvent vite changer, etc. Il n'y a pas de, de fresque murale. Ok. Ouais.
0: Et euh, <rire> tant qu'on est dans, justement dans cette connexion entre tes créations et le voyage, puisque comme j'ai dit, tu as pas mal voyagé au Canada, mmh. au Danemark, au Pérou, euh, j'ai remarqué un truc justement qui témoigne... Euh... <rire> ça, ça te fait rire, mais je te jure, j'ai remarqué. <rire> j'ai remarqué un truc justement... Alors. Tu, as, tu sais, on dit que le voyage, ça ouvre euh, l'esprit, et il y a quelque chose justement dans ton univers qui témoigne de cette ouverture d'esprit, c'est que tu mets ton art au service de toutes les bonnes opportunités. Alors je m'explique, c'est-à-dire que Là où tu pourrais te cantonner uniquement à, à faire des fresques ou à faire des, une expo ou à faire des tableaux, non, toi tu, tu fais et des tableaux et des fresques et tu dessines sur des objets, tu, fais, tu crées aussi des identités visuelles pour les marques, tu exposes aussi. Est-ce que tu penses que le voyage y est pour quelque chose Est-ce que c'est justement cette ouverture qui t'a donné ce, 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 cette mentale de dire ben, nos limites
1: euh, bah ça doit sûrement être lié. Euh, je pense qu'il y a une notion en fait, de mouvement dedans euh, qui fait que euh, j'ai tout le temps besoin de voir des choses différentes, d'être en mouvement et, euh, et peut-être du coup de trouver euh, un peu des, de créer des liens avec des choses qui n'en ont pas forcément, comme tu me disais au début, même dans, dans mon parcours ou dans les voyages, dans tout ça, en fait, des fois ça, fait, ça, ça a un côté hyper atypique et pourtant euh, pour moi en fait, tout ça ça a du sens. Et après, je pense que c'est pas hyper réfléchi dans le sens où, euh, dès que je vis quelque chose, j'ai un peu envie de le, de le transformer ou de créer quelque chose ou de le raconter d'une certaine façon. Et euh, la création et le dessin, c'est un biais qui me permet de, de raconter des choses de manière un petit peu différente avec ce que j'ai sous la main et ce qui fait sens.
0: Alors justement, la notion de raconter des choses, on va y revenir parce que moi, je trouve ça super intéressant. Et c'est une des raisons pour lesquelles je pense que vraiment le fait de te présenter à nos auditrices et à nos auditeurs sera très intéressant. Mais euh, on, juste pour revenir rapidement justement sur cet aspect-là, parce qu'en France, on, on, va, on, on a beau dire, mais on a beaucoup d'artistes de, 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 très talentueux, etc. Mais on a... Euh, Malgré tout, cette culture de... de on ne peut pas faire plusieurs choses euh, en même temps. On, on a du mal à imaginer un chanteur qui, euh, qui, qui euh, joue aussi la comédie, et en même temps va peindre, et en même temps va jouer euh, d'un instrument, etc. Alors que, par ailleurs, on, on le voit davantage. Alors, non pas qu'on n'ait pas ces talents-là, on a autant de talents qu'ailleurs dans le monde, mais peut-être euh, on nous a habitués à euh, ne pas voir plus loin que ce qu'on sait faire. Et justement... Par rapport à tout ce que tu as fait, donc tout ce que tu fais, donc comme j'ai dit, des illustrations sur tableau, des illustrations qu'elles soient matérielles ou digitales, des créations originales, euh, etc. Comment on trouve l'inspiration pour tout ça Parce que c'est quand même des médiums différents malgré tout. Et euh, Comment est-ce qu'on arrive à trouver
1: l'inspiration pour chaque aspect euh, C'est une bonne question. En vrai, euh, l'inspiration et les idées, ce n'est pas vraiment le problème. C'est justement de, de, de canaliser tout ça quelque part. Euh, je pense que c'est peut-être pour ça aussi que j'explore plein de, de médiums différents et c'est aussi des fois ce qu'on peut avoir du mal à, à comprendre ou des fois on a envie de dire mais tu, tu fais quoi exactement et même moi, même si ça reste toujours centré autour de la création et de l'illustration, j'ai un peu du mal à, à, le, à le définir parce que j'ai tout le temps envie de choses nouvelles, d'idées nouvelles et de besoin de, de faire des trucs un petit peu différentes euh, du coup euh, l'inspiration en fait Enfin, je pense qu'elle est de partout, partout, partout. C'est hyper bateau de dire ça. Hein. Mais, euh, mais en fait, les idées, elles sont tout le temps là, par les choses que je vis, par ce que je vois, par euh, des, des, des sons que je vais écouter, des musiques, un film, euh, un, une fleur, un rayon de soleil. Tout ça, ça donne en fait des idées. Et puis après, c'est un peu un élan de... Euh, je vais aller sur tel ou tel support et... Euh, et envie d'expérimenter surtout en fait, de surtout pas, je pense que j'ai un truc avec l'enfermement clairement, pas, pas envie d'être enfermée, de pouvoir explorer et, et tester des choses et, et, et voilà, je sais pas si ça répond à la question en fait. Ah Mais si, si, bon, ça bref, répond bref, totalement. Voilà. Et, euh, et
0: c'est intéressant parce que du coup tu mets complètement une passerelle entre ces, différents, euh, ces différentes expressions, ces différents moyens d'expression. Et euh, justement, ça rejoint ce qu'on ce qu disait tout à l'heure, c'est que euh, de se dire, bon, ben bah, voilà, on peut tout à fait euh, s'imaginer euh, multidiscipline. Euh, et d'ailleurs, ouais. c'est comme ça que j'ai commencé justement à te présenter en disant que tu es une artiste pluridisciplinaire et c'est réel. Alors, tu sais, pour, avoir, pour faire ce que tu fais, parce que... Alors, c'est difficile de le décrire euh, mmh. par l'enregistrement audio, mais euh, je mettrai toutes les, euh, tous les liens possibles pour que vous alliez voir euh, ce que fait Maïva et apprécier euh, ce qu'elle euh, donne à voir actuellement et ce qu'elle donnera à voir dans le futur. Et du coup, pour euh, faire ça, il faut un certain talent, ça c'est indéniable, parce que moi, j à l'heure où je vous parle, derrière Maïva, il y a une fresque murale absolument magnifique, mmh qu'on aimerait toutes et tous avoir chez nous. Et du coup, moi, ça m'amène à une question comme ça, c'est de me dire, bon, certes, il y a un talent, il n'y a pas de souci, mais à quel moment tu trouves ta touche personnelle Parce que là, ce que je vois, c'est original. Et d'ailleurs, c'est ce que j'ai vu aussi en, 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 quand j'ai découvert pour la première fois ton univers, c'est ce, ce qui saute aux yeux aussi. Donc, comment est-ce qu'on on, on trouve justement cette petite touche personnelle à soi euh...
1: C'est que des bonnes questions. En vrai, ça me fait assez plaisir que tu dises ça parce que c'est une question qui, qui m'omnubile depuis, depuis longtemps aussi. de, de euh, Qu'est-ce que je fais parce que je retranspose des choses que j'ai pu voir par ailleurs ou qui m'inspirent Ou qu'est-ce que je fais qui vient vraiment profondément de, de, de l'intérieur de, de, de moi ou quelque chose que j'ai besoin de raconter avec un, un prisme ou un point de vue et, euh, et à nouveau, j'ai pas vraiment. En fait, je pense qu'on s'en rend pas compte sur le moment de son style ou de sa patte si on en a une. Et c'est plus avec le recul, surtout que j'ai eu tendance à. Je dessine depuis toujours, avec des périodes où je dessinais peut-être moins. Et depuis que je me suis lancée là-dedans, forcément, euh, c'est un peu mon quotidien. Et euh, quand je suis euh, la tête dans le guidon, à faire mille projets de partout et je me pose plein de questions sur ce que je fais, comment, pourquoi. Mais je n'ai pas le recul nécessaire pour voir s'il y a une patte ou pas. Alors que maintenant, si je regarde des dessins que j'ai faits, par exemple, il y a trois ans, il y a deux ans même, des fois, juste il y a un an, quand je regarde sur mon Insta, je vois qu'il y a une évolution parce que je vois ma manière de tirer un trait ou par rapport à ce que j'étais en train de vivre ou, ou ce que j'étais en train d'essayer de raconter ou même des, des, des couleurs qui m'obsèdent par certaines périodes. Euh, et je pense que c'est plus à ce moment-là, en fait, si, peut-être qu'il ne faut pas trop trop y réfléchir et c'est peut-être de trouver un peu un, un juste milieu entre toutes ces sources d'inspiration, euh, ces artistes qu'on peut suivre, ces, ces choses qu'on peut voir et à un moment se laisser un petit peu porter par un élan, euh, un élan personnel sans chercher à se comparer, je pense que c'est le plus compliqué, oui. les, les choses que j'aime le moins c'est peut-être là où je me suis dit ouais mais il y a un tel qui fait ça comme ça ou il y a un tel qui fait ça plutôt mieux ou non je vais, je vais pas faire ça comme ça et et toutes les fois où j'arrive à ne pas me censurer et ne pas me comparer, c'est peut-être là où je, je suis plus proche, en tout cas, de, euh, de, de ma patte, quoi.
0: Est-ce que tu as ce syndrome de l'artiste éternel, éternel insatisfait mm -hmm. qui, quand il voit ses anciennes <rire> créations, oh oui. il se dit, mais comment <rire> j'ai pu dessiner ouais. ça qu que, qu Alors qu'aujourd'hui, je dessine tellement mieux. Alors, on ne se dit pas forcément ça peut-être quand on a ton talent mais en tout cas voilà on peut on peut penser qu'on ce qu'on faisait avant n'était pas aussi beau
1: quoi. ah ouais, ouais c'est clair non <rire> mais c'est terrible c'est terrible et même il y a des périodes où enfin encore maintenant déjà j'ai tendance à beaucoup beaucoup censurer à me dire me poser la question mille fois est-ce que je poste ça non mais c'est pas assez bien toujours voir ce qui est pas bien dans déjà ce que je fais actuellement et dans des trucs que j'ai pu poster ou que j'ai pu écrire me dire oh là là pourquoi j'ai fait ça <rire> et, euh, et, Pourtant, en fait, c'est ce cheminement qui est super euh, intéressant et, et de, un, franchement, c'est un très bon, très bon exercice de ne pas chercher euh, à chaque fois en fait, le petit truc qui ne va pas. Et, et je, je, c'est quelque chose que j'essaye de travailler parce que j'essaye de tout le temps faire tout bien et parfait. et C'est impossible, en fait. Et d'accepter de, et de, en fait, de poster quelque chose qu'on trouve imparfait. Et, ouais. et des fois, les trucs qu'on trouve les plus beaux c'est pas forcément ceux qui ont le plus d'impact des fois des trucs où on se disait ouais je sais pas trop voilà et, et c'est celui là qui va qui va au final apporter le plus à quelqu'un enfin il n'y a pas du tout de règle, mais je pense qu'il faut peut-être un peu moins réfléchir, je ne sais pas. C'est vrai ce que tu dis, c'est vrai ouais. que
0: l'aspect de la, la chose qu'on qu pense être la moins bien, c'est malheureusement souvent celle qui va avoir un écho plus large ouais. euh, et euh, toucher plus de public. Mmh, c'est mmh. euh, enfin, souvent comme ça que ouais. malheureusement l'accident voilà, euh, créatif va devenir un gros succès ça. commercial. Ou en tout cas du, du, du public. Euh...
1: Mais il y a un truc qui, 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 qui m'aide pas mal là-dessus. C'était, je ne sais plus qui c'est qui, qui m'a dit ça. Je vais me rappeler, j'espère, pouvoir donner le crédit à la personne. Mais, euh, <rire> mais c'est qu'une fois que tu as créé quelque chose euh, qui ne t'appartient plus, en fait. Du coup, de ne pas mettre toute cette pression sur euh, cette chose que j'ai créée, c'est tellement moi, que c'est un bout de moi, que du coup, euh, la réponse que tu vas avoir en face, ça va... Euh, Conditionner le reste de ma vie, quoi. <rire> euh, c'est un peu too much. Hein. Euh, et de se dire, ben, j'ai créé quelque chose à un instant T qui est une partie de moi à cet instant T, mais une fois qu'elle est là dans le monde, et ben, elle m'appartient plus. Ouais. Et si quelqu'un se l'approprie, ben, c'est pour cette personne. Et, et c'est OK, en fait, c'est trop cool. Ouais. Sinon t'imagines C'est trop de pression pour un humain quoi. Alors je précise Une,
0: une, une, une appropriation euh, Non pas intellectuelle et culturelle Pour les personnes oui, oui, mal intentionnées oui, bah, Qui oui. nous écouteraient même s'il n'y en a pas Mais euh, une appropriation euh, dans la réception de' ouais, ouais carrément
1: bah, Tu vois par exemple sur les fresques Ce qui est, ce qui est génial c'est d'arriver chez des gens Et de, de créer quelque chose de sur mesure euh, En essayant de capter Un peu le feeling de leur maison De qui ils sont, des choses qu'ils aiment et, euh, et en fait euh, j'ai même pas besoin de trop re, repenser à pour, le pourquoi, le comment en fait euh, l'idée c'est de faire au mieux pour que vraiment euh, ce soit leur fresque, qui viennent donner un peu une âme à, à leur pièce et, et en fait c'est ça qui est, qui est trop cool
0: ouais. et comment, alors là on parle euh... de ce qui se passe actuellement on parle du présent, mmh. mais on, moi j'ai envie m'intéresser très rapidement au passé et au commencement. Euh, je l'ai dit au début, tu es passé par des expériences euh, classiques, normales, hein, si on peut appeler ça comme ça. Mmh. Comment est-ce que euh, déjà avant cela, tu rentres dans le dessin Est-ce que c'est depuis toute jeune Est-ce que euh, c'est arrivé plus tard À quel moment tu t'es dit ensuite, euh, ça va être euh, euh, mon métier Comment c'est né
1: euh, bah ça, ça a été un, un, un sacré parcours. Hein. Euh, j'ai toujours, toujours dessiné, en fait. Ouais. Toute, toute petite, j'adorais le dessin je, et j'ai toujours été fascinée par... Je dessinais des femmes tout le temps, des corps de femmes, des visages, des, des yeux, des... Voilà. Et, euh, et après, c'était un peu on and off. Il euh, y avait des périodes où je dessinais beaucoup et des périodes où je ne dessinais pas. Puis, j'allais faire un stage de dessin. Voilà. Puis, après, je faisais d'autres activités. je faisais de la danse. Je faisais, voilà, bref. Et, euh, et après, du coup, j'ai passé mon bac. J'étais super jeune. Je ne savais pas ce que je voulais faire. Et, euh, et en fait, j'ai tellement peur de l'enfermement, en fait, que... Euh, j'avais cette idée d'un côté créatif, mais j'avais tellement peur de changer peut-être d'avis ou de, de m'enfermer dans quelque chose que je suis partie sur un truc très très large, ouais. donc l'école de commerce. Autant te dire que je ne me suis pas toujours vraiment retrouvée. Mais, euh, mais après, je pense que je n'étais pas non plus prête en fait, à, à, à tout de suite euh, foncer dans, dans le côté créatif. Et du coup, ben, j'ai fait cette école de commerce et à côté, en fait, euh, ben, ma vie créative, elle continue à exister. En fait, je continue à dessiner, je continue à faire des trucs, à, à faire un peu de photos. Et, euh, et après l'école de commerce, j'étais tellement en manque justement de, 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 de savoir utiliser plein d'outils différents pour créer que je suis allée faire du design, je suis allée étudier du design pendant un an au Canada, ouais. avant de commencer à penser. Donc c'était un peu le premier, le premier step où ouais. je me suis dit, non, en fait, on va... On va quand même aller creuser ça parce que c'est parce que là depuis trop longtemps et alors c'est cool, <rire> tu as ton master, mais, euh, mais tu as le temps en fait du coup d'aller voir et de même d'explorer tout ça. Et j'ai fait un an de design où on, on touchait un petit peu à tout, donc il euh, y avait du dessin, il y avait de la vidéo, il y avait de la typo, avait... c'était super euh, large, donc on n'a pas fait un cursus très approfondi sur une matière ou une autre, mais en fait ça m'a permis de découvrir Plein de petits outils ouais. et de un petit peu me, me les approprier. Et puis après, bah, il a fallu commencer à bosser et, euh, et j'ai cherché en fait des entre-deux où je pouvais joindre un petit peu ce côté market-com et le côté créatif. Et voilà, je me suis lancée comme ça dans, plutôt dans, dans les startups up avec les jobs que je pouvais avoir aussi. Et puis. Ouais. Et puis, de fil en aiguille, du coup, euh, j'ai bossé dans pas mal de boîtes différentes et j'ai appris beaucoup de choses. Et euh, moi, j'arrivais de mon petit nuage et de mon monde des bisounours, de voyage, des trucs comme ça, et, et se heurter à la réalité du milieu du travail. C'était une, une expérience intéressante. Euh, mais en tout cas, je pense que j'avais besoin, en fait, de prendre quand même pas mal de maturité, de, de confiance en moi et de... j'aurais pas pu le faire avant, En fait. De, de, de me lancer là-dedans, d'avoir mon espace, ma boîte et de, de, de me dire, OK, je suis prête, en fait. j'avais Je pense que j'avais beaucoup, beaucoup de chemin euh, personnel à faire et même de avec moi-même, j'avais beaucoup de choses à, à, à travailler, à comprendre sur moi parce que je me connaissais pas trop, donc... Euh...
0: Et c'est à ce moment-là que tu crées ta marque. Euh, que, attends, genre, moi j'avais d'avoir l'honneur de l'annoncer. La, de, de enfin, euh, en tout cas, de, depuis le début du podcast, je ne l'ai pas annoncé, donc je le dis. Ah, la oui. marque de Maiva Révelin, c'est Miss Is Mister. Est-ce que je le dis bien
1: C'est ça, une des rares personnes qui le dit bien. Voilà. C'est vraiment chouette d'avoir un podcast pour pouvoir dire ce n'est pas Mrs. MR, c'est Miss ça. Is Mister. C'est ça, et, et je
0: crois bien que le, dans le, dans le la long de la marque il y a un élément qui renvoie justement à tes initiales.
1: C'est ça. Voilà, c'est <rire> le MR à Exactement. La
0: et aussi à ce côté euh, masculin et Miss, à ce côté féminin, mm. où on mélange euh, les deux, on ne sait pas qui ou quoi, mm -hmm. etc. Et c'est ce qui est intéressant aussi dans ton univers, mm -hmm. c'est qu'il n'y a pas d'étiquette.
1: Mm -hmm. Ouais, ben... C est, c est, ce nom-là est resté et je pense qu'au final, il, il, il illustre assez bien en fait, ce côté euh, où mettre dans des cases, c'est impossible en fait. euh, pour moi. Quand, quand, c'est pour ça que j'étais même stressée pour le podcast, euh, se dire bon, bah, comment, on va, comment on va se définir et dire ce qu'on fait parce que c'est tellement complexe et multiple. Et en plus, je sais pas, j'ai un peu cette fascination de lier des choses qui... Des fois, on a l'impression qu'elles vont pas ensemble en fait. Alors que ouais. les contradictions, les paradoxes, les trucs comme ça, euh, quand tu les mets ensemble, c'est ça raconte un peu quelque chose. Et puis après, le côté masculin-féminin, pareil sur ce ce clivage là. Moi, ça me parlait aussi de de, de je sais pas de, de, de mélanger tout ça en fait. De, de voilà. Et comme mes initiales, ben ça faisait Mister et moi, je suis une fille et ben et eh ben je trouvais ça assez intéressant de jouer là-dessus ouais. en fait de d'aller voilà
0: donc la marque est lancée on et le monde si du je oui. peux
1: préciser aussi je sais enfin j'ai déposé la marque et tout mais c'est même plus mon nom d'artiste qu'une marque en soi c'est oui. ouais. c'est c'est pas quelque chose de, de c'est séparé de moi en fait ouais. c'est pas juste un truc business de euh, voilà on a des fois cette connotation avec le côté marque alors oui je l'ai déposé pour pouvoir euh, mettre mon nom en fait sur certaines choses euh, etc mais euh, c'est voilà, c'est mon ma patte artistique quoi, ma signature ouais. artistique.
0: Et, bon, on le voit d'ailleurs euh, sur la fresque derrière ouais. toi <rire> et euh, également sur euh, ce que tu postes euh, C'est un nom euh, qui euh, revient euh, comme euh, Picasso signait ses tableaux, euh, Raya <rire> signe euh, ses fresques et oui, c'est tout à fait euh, la même chose. Oui, euh, oui, bien sûr. <rire> et votre <rire> création. <rire> et euh, du coup donc la marque euh, et le nom est lancé. Euh, comment c'est les débuts Est-ce que c'est facile -ce que... Parce que tu l'as bien, super bien dit, c'est que le monde du travail. Yeah. Donc par définition, c'est un monde. Comment se fait la transition
1: Eh bien en fait, au début, c'est pas vraiment vraiment une transition. En fait, j'ai pris le temps d'expérimenter avec Mrs. Mister parce que du coup, j'ai créé le nom. À la base, je voulais faire un blog. Euh, de, euh, donc j'étais au Canada, à Vancouver et puis j'ai commencé à bosser dans des startups et tout et euh, je sortais de toutes mes expérimentations de cette année de design et euh, donc forcément je faisais de la com pour des startups euh, j'avais besoin de beaucoup plus m'éclater côté artistique et, euh, et du coup j'ai commencé à ouvrir ce blog à faire euh, un peu du dessin, un peu des, de la photo aussi enfin euh, c'était... Je, je testais en fait plein de trucs et ce qui était hyper euh, agréable aussi, c'est que quelque part, d'être à Vancouver, un endroit où tu connais pas grand monde, euh, t'as un peu moins peur du regard de l'autre. Donc je me suis permise de tester un petit peu ces choses-là, même si, euh, si ça a pas du tout tenu cette histoire de blog, c'est que euh, je passais mon temps à me censurer et du coup à garder que des trucs où je me disais « waouh, ouais, ok, si, c'est pas trop trop mal ». Et euh, j'ai quand même euh, beaucoup euh, hésité à partager certaines choses. Et... Mais encore, j'avais cette chance d'être au Canada où, justement, je pouvais avoir un peu moins peur ouais. de ce que des amis ou ta famille peut penser, etc. Et c'était un bon, un bon endroit, en tout cas, pour tester ces choses-là. Donc, le nom est resté à partir de là. Et... Euh, et euh, et en fait, je l'ai toujours gardé et je continue à poster un petit peu des dessins. Et ce qui s'est passé, c'est que vers la fin de, de Vancouver, j'étais un peu plus prête à montrer ce que je faisais en illustration. Je commençais déjà à réfléchir à me mettre peut-être en freelance. Je ne savais pas trop. On allait partir voyager avec mon copain. Euh, euh, je ne savais pas trop après ce qui allait se passer pour moi. On avait décidé de rentrer en Europe. Euh, et, euh, et du coup, euh, j'ai commencé à faire des dessins. Et, euh, et en fait ça m'a un peu reconnecté à voilà, le, le truc de l'illustration qui était quand même le, le, le socle principal puis du coup je l'ai gardé toujours un petit peu à côté même en rentrant en France où j'ai dû, dû bosser parce que j'avais plus de sous hein, ouais. voilà, hein, quand tu voyages et euh... Mais du coup, je l'avais toujours un petit peu à côté et ça permet aussi un petit peu de... Je ne sais pas, en fait, je n'aurais pas pu me lancer d'un coup, tu vois, d'avoir pu faire ça un peu à côté, de tester des choses, mais pas trop non plus, de faire des petits dessins pour... Euh, a pas de des pression. petites commandes ouais. en freelance pour des potes, etc. Et juste avant de me lancer, du coup, je bossais dans une, dans une entreprise euh, qui faisait des sortes de tablettes graphiques, où il y avait beaucoup de dessins à faire. Ouais. Et, euh, et je m'occupais de tout le contenu, donc en fait je faisais toutes les illustrations, le packaging, les vidéos, euh, etc. Donc euh, j'ai passé euh, les trois dernières années où j'étais dans une entreprise à temps plein à quand même énormément créer et dessiner. Et, et en fait c'est là que je me suis rendue compte que euh, déjà le monde dans l'entreprise me correspondait de moins en moins, surtout vu comment ça se passait et, euh, et qu'en fait là où je m'éclatais le plus c'était quand il s'agissait de créer et de dessiner et oui. voilà donc au final ça a pris un, un petit moment quand même il y a eu pas mal de cheminement de ouais. remise en question de tests à côté de voilà
0: ça a l'air facile comme ça mais en fait euh, ouais franchement ouais. c'est pas facile il y, a, il, y a, <rire> il y a eu des hauts et des bas et euh, et pour enfin arriver à ouvrir ton propre atelier ouais comment wow. oui j'ai envie de te dire félicitations parce que <rire> vraiment je Merci. il est euh, magnifique et je trouve qu'il euh... Il communique vraiment ce que tu es
1: bah, Ça me fait super plaisir que tu dises ça. Et en plus, bah, l'atelier, il est un peu à mon image. Tu vois, en fait, toutes les deux semaines, il euh, y a un gros... Euh, je déplace tout, je change tout. Le salon, il a été dans tous les endroits. de la. Enfin, vraiment, ça, ça a pris toutes les... Toutes les formes possibles, mais d'avoir un espace où justement on peut tester. Puis selon des expos, on a déjà fait des petites inaugurations, des choses comme ça, avec un petit concert, de, transformer, de pouvoir transformer en fait le lieu régulièrement ouais. euh, selon ce qu'on veut faire. Donc euh, bah là, c'est pratique. On a cette île central parce qu'on va commencer à faire des petits ateliers, faire venir des artistes. Et euh, pour des expos, bah, on peut tout virer. On met plein de tableaux de partout. Euh, ouais. On fait un petit concert, euh, des petites collabs. Donc... Euh, donc, c'est ça qui est assez... Euh, c'est un espace collaboratif Assez dingue. Euh, pff, je sais pas trop, comme c'est tellement nouveau et que c'est un peu en train de se construire euh, ouais. tout seul aussi. Ça fait peut-être quatre mois que j'ai l'atelier. L'idée, c'était déjà d'avoir un espace pour travailler où euh, je pouvais vraiment... Euh, laisser euh, exprimer tout ce qu'il y avait à l'intérieur et surtout de ne pas avoir tout ça chez moi. Avant, j'étais dans un espace qui était plus euh, coworking avec d'autres créatifs ouais. et j'étais... Euh, euh, sauf qu'en fait, j'ai tellement de matériel parce qu'avec les frais, j'ai plein de peintures, j'ai des escabeaux, j'ai plein de papiers. Enfin, j'ai beaucoup, beaucoup de matos et, euh, et en fait, du coup, j'avais la moitié des trucs chez moi et euh, juste mon bureau dans cet espace et je me suis dit, mais en fait, euh, je crois qu'il faut que... je puissent tout réunir au même endroit. Et en plus, j'avais tellement envie de créer un truc à mon image et de pouvoir euh, faire un lieu euh, un petit peu hybride où il y aurait un espace où je travaille, mais un espace où ça vit vraiment. Euh, où on peut faire venir d'autres artistes, où on peut faire des collabs, où on peut faire des petites interventions. Euh, et à ce moment-là, en fait, je suis tombée sur ce local qui était dispo. Et donc voilà, c'était euh, un, petit, un petit signe du destin, un coup de pouce sur le chemin. Et, euh, et du coup, ben, je Et pourquoi, suis la bouquée, jungle, go. pourquoi la jungle, là Pourquoi la jungle du coup, la djungla, donc tu l'as bien dit, c'est cool. <rire> euh, la djungla. Euh, c'est le nom de, de l'atelier. le nom de ouais. l'atelier, le nom de l'espace, ouais. Et ça veut dire la jungle en polonais. Ouais. Voilà. Et, euh, et pourquoi Alors, euh, la jungle, déjà, le côté jungle, parce que, bah, à nouveau, en fait, euh, je voulais quelque chose de, qui évoquait euh, quelque chose d'un petit peu. Où en fait, il y a plein de choses qui poussent, qui grandissent, qui se mélangent, qui se transforment, qui vivent. Euh, où c'est ouais, vraiment vivant, où on peut penser à des végétaux, des animaux, mais même au niveau un petit peu symbolique. De, euh, en fait, il y a un petit peu tout et, et ça crée une forme de vie et on peut tout trouver. Et, et cet aspect, en fait, à nouveau mélange. Euh, je voulais que ce soit un mélange voilà, d'idées, de gens, de disciplines, de... de voilà. Et puis, ben... Euh, le, le, mon côté un petit peu bordélique, euh, au moins, est bien <rire> représenté et je l'assume entièrement. Voilà, c'est comme ça. Euh, mais, euh, mais voilà. Et ensuite, c'est en polonais parce que, du coup, habité 4 ans en Pologne quand ouais. j'étais euh, plus jeune et c'était un des pays où j'ai. Euh, que j'ai le, euh, le plus. qui m'a le plus marqué, quoi. Okay. Voilà.
0: <rire> justement, cet atelier, il, il porte ta touche personnelle dont on parlait tout à l'heure. Et euh, la transition <rire> est toute trouvée puisque ce, ce podcast a une touche personnelle également, une tradition que j'essaye et pour l'instant j'y arrive de perpétuer. C'est la tradition, c'est que j'offre un cadeau à mon invité. Alors, oui. je vais te euh, filer un petit truc et te demander... Comme les personnes qui nous écoutent Moi, ne pas, nous voient pas. C'est trop gentil. D'essayer de, euh, de décrire un maximum ce que tu vois. Alors, tu vas voir, l'emballage euh, est un emballage euh, de Noël. Je ne sais pas pourquoi cette, <rire> ce marchand, <rire> ce marchand pourtant, alors je ne vais pas le citer, mais tu le vois là, <coughs> qui est très connu, c'est une des principales enseignes en France, euh, donne encore des emballages de Noël. Mais promis, ce n'est pas un cadeau de Noël qu'on <rire> qu m'a offert et, que je ne veux, et dont je ne veux pas. Euh, c'est vraiment quelque chose... Pour toi
1: spécialement. Ok, c'est beaucoup hop, trop gentil, beaucoup voilà. trop sympa. Je, j'avais entendu l'interview de Mina, du coup, euh, que j'ai adoré d'ailleurs, et du coup, euh, je me doutais que ce moment allait pouvoir arriver, oh donc c'était bien de pouvoir être un peu, surprise. un oh peu mince. préparé. Euh, mais ça fait ultra plaisir et du coup euh, voilà bref euh...
0: bah, tu peux euh, te permettre gentil. de découvrir vas-y on okay. va voir ce que c'est enfin, et déjà parlons, que
1: parlons du papier cadeau quand même parce que ça a beau être un truc de Noël avec des petits reines euh, c'est euh, quand même Margot Motin qui a fait les dessins oui Illustratrice qui fait des BD ultra stylées, je les ai toutes et, et je même pas fait la kiffe
0: de ouf. Donc, voilà. donc ça veut dire que même l'emballage, j'ai le déjà tout bon, et on n'a même besoin pas besoin d'ouvrir du coup. C'est ça. Donc, <rire> voilà, donc le cadeau est un emballage, mais voilà. euh, c'est fou
1: ça. Ouais, tu vois comme quoi. Emballage oh, voilà, a pas je de hasard. une illustratrice. Il n'y a pas de hasard. Euh, c'est ça. Alors <rire> qu'est-ce que c'est Je suis en train d'ouvrir. <rire> j'ai. Oh là là, ça va être beaucoup trop stylé. Je sens que ça va être trop stylé.
0: J'espère que ça va te plaire. Euh, elle, elle, non, là... elle, elle fait une tête que genre je crois que ça lui plaît. Alors ah, qu'est-ce que c'est
1: Voilà oh là, là j'adore. Non mais tu vois c'est là où je me dis des fois en fait on me dit arrête... que je dois arrêter de voir des signes de partout. Mais euh, donc je vais quand même le dire. C'est un livre sur Gustave Klimt. Ça. Et il se trouve qu'il y a je crois peut-être un mois parce que Fun fact sur moi, que vous ne savez peut-être pas. Je suis fan des puzzles. J'adore faire des puzzles. Et le dernier puzzle que j'ai fait, c'est euh, un puzzle de Gustave Klimt, le, le Baiser, je crois. Incroyable. Et c'était genre il y a un mois, et je me suis dit qu'il fallait que je me replonge dans ce qu'il faisait, parce que je trouvais ça absolument incroyable. Et du coup, là, tu m'offres ce livre qui... C'est des... un, un livre Du relief un... doré, et il y a ça. une femme devant, avec euh, ses motifs. Hein. Bref, voilà. Un juste beau livre de la, incroyable. la collection. Incroyable. Ouais. Bibliothèque universaliste, je dis pour ça. C'est trop plaisir. Que... Je pense que tu, je, c'est, c'est dur de, de dire à quel point c'est, c'est, ouf. Voilà. Trop
0: plaisir et pour, est pour le <rire> Je suis trop contente. Donc,
1: donc maintenant je co... vais lire, voilà. Euh, <rire> Désolée, c'est collection... fini.
0: <rire> Bibliothèque universaliste qui rend hommage donc à Gustav Klimt, euh, un illustre peintre autrichien euh, et sans mauvais jeu de mots avec euh, de magnifiques illustrations dedans et de et parmi aussi ses plus belles réalisations. Euh, voilà, et la couverture est, est juste folle
1: C'est incroyable je, voilà. euh, je pourrais passer ça, des heures à le regarder bah, je sais ce que je vais faire euh, bah ça fait plaisir ce que, que je vais faire thèse. tout à l'heure. C'est euh, trop beau, c'est voilà. juste trop beau. le livre, donc c'est bon, là je voilà.
0: suis content parce que à chaque les fois j'ai cette petite, je suis fébrile parce que je ne sais pas si ça va plaire. Et surtout si j'ai réussi à um, un peu à, à deviner ce qui pourrait te plaire et j'ai l'impression que ça va, donc ça fait plaisir.
1: Ben ouais, <rire> franchement, bravo et <rire> encore mille merci. Ce puzzle, je on risque de dire <rire> merci encore 50 publié.
0: 000 fois. On n'a pas vu ce puzzle sur les réseaux, ça serait bien de le voir peut-être. Ouais, c'est vrai, j'essaie de pas trop mélanger les... Ah bah si, justement, on parlait de ça. Non, de. mais tu
1: sais, c'est ces trucs où des fois, tu fais des, tu fais des choses et tu dis « Ah, je pourrais partager. » Et puis, euh, t'es là « Ouais, mais est... quel est l'intérêt ?» Il y a tellement de trucs que tout le monde partage de leur vie. Enfin, euh... ouais. tout le monde s'en fout que je fais un puzzle. Tu te, tu te, tu, <rire> non, mais c'est vrai. Une story, j'ai fait un puzzle. Je sais pas, j'ai envie de, quand je partage quelque chose, qu'il y a un vrai intérêt ou quelque chose de nouveau. Ou de, ouais. de, de, non, mais de, je, voilà, mais ça, je mais pense que je me censure un peu trop aussi. Mais... Mais voilà, mais comme ça aussi, ça te permettait de ne pas avoir su et d'avoir quand même flairé. Euh... Et
0: c'est, je pense, euh, mm. une, belle, une belle façon aussi euh, de mettre en lumière un, un artiste comme Klimt, que tout le monde connaît et que beaucoup de gens apprécient. Un artiste autrichien, Klimt. Et euh, vais, tu vas comprendre pourquoi j'insiste sur le côté euh, autrichien. Autrichien Parce que on, je vais revenir un peu sur le voyage. Est-ce que tu aimerais toi, est-ce que tu verrais ton art voyager comme euh, tu as pu le faire, toi, physiquement Est-ce que tu euh, te verrais faire une expo euh, en Pologne, à Berlin, euh, euh, au Danemark euh, voilà. Est-ce que tu est y as pensé Est-ce que c'est en projet <rire> ouais. euh, Est-ce que ton art va voyager Est-ce que quelque part, dans quelques années, il y aura euh, deux petites personnes qui seront en train de faire un podcast et l'une d'elles offrira un livre de euh, Mrs. Mister et dira, euh, voilà, c'est un livre, un ouvrage qui rend hommage à Maïva Remlin, euh, artiste française. Est-ce que tu as, est -ce que y as pensé
1: euh, Eh bien, écoute, ce serait un peu euh, la consécration, quoi. Mais euh, ouais, franchement, ouais, j'adorerais. Euh, de toute façon, comme ma vie, en fait, euh, est quand même faite de voyages... Euh, ça a du sens pour moi, en fait, que ça, que ça, que ça aille un peu au-delà des frontières, des choses comme ça. J'ai un peu l'impression d'être toujours un peu aux prémices, en fait, de, de, de ce que je suis en train de faire et de me chercher pas mal. Et euh, par exemple, tu vois, les fresques murales, ça fait vraiment peut-être un an et demi que je fais ça. Euh, où ça a vraiment pris le dessus de mon activité. Et, et pareil, c'était... C'était aussi une surprise, en fait, que ça ait autant de succès. Et en fait, il y a pas mal de choses, je pense, que j'ai pas encore euh, exploré ou découvert Et déjà, de pouvoir euh, développer ça dans la région, commencer à bouger à droite, à gauche pour, euh, pour montrer ce que je fais, c'est juste génial. Mais après, c'est vrai que j'ai toujours ce... Ce manque d'être de, de, dans un univers où on parle une autre langue, où c'est une autre architecture et on vient peut-être raconter quelque chose. Et, et je pense que j'en rêverais de, de pouvoir montrer ce que je fais dans d'autres pays ou des pays où j'ai vécu ou, ou dans même dans d'autres contextes ou avec d'autres types de personnes. en fait Juste de, de à nouveau en fait, mélanger des groupes, des types de personnes et que si ça puisse parler à quelqu'un... Euh, Ouais, ce, ce, serait, ce serait génial. Quoi.
0: Et ça ne serait pas anodin, euh, déjà, compte tenu de ton historique, ouais. et euh, <rire> compte tenu aussi du fait que tu parles plusieurs langues, entre autres anglais, espagnol, allemand, polonais. Enfin, euh, ouais, plus euh, trop
1: trop, hein, le polonais. Euh, voilà,
0: alors que, euh, typiquement, l'art est universel et qu'il parle toutes, c'est à tous, mm -hmm. et euh, qu'on n'a pas forcément besoin de le décrire. Il, chacun, il trouve son, ses émotions. Et, euh, et moi, c'est ce qui m'intéresse dans ton univers et dans ce que tu crées, parce qu'il y a cette notion principale, tu vas me dire si je me trompe, de vouloir raconter quelque chose. Tu as besoin que euh, ça raconte une histoire. Et la question est très simple. Pourquoi, Pourquoi non, parce que, non, mais c'est vrai, parce qu'il y a... Y a et j'en ai rencontré, euh, des artistes très talentueux, que ce soit dans la musique, que ce soit euh, dans le rap, que ce soit euh, dans le théâtre, que ce soit dans dessin, dans le graphisme, euh, dans le street art, surtout, beaucoup, qui vont juste faire passer leurs émotions et euh, après, ça capte ou pas des sensations chez les autres, mais il n'y a pas cette volonté au, au départ, pour certaines et certains, de vouloir absolument raconter un truc. Et moi, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup parce que c'est vrai que voilà quand on prend un livre, quand on va voir un film, quand on écoute une musique, etc., ce qui va beaucoup nous toucher, c'est le message que ça transmet, qu'il soit engagé ou pas. Alors du coup, mm -hmm. <rire> va pourquoi c'est important pour toi euh,
1: C'est une très bonne question. Il y a pas mal de choses qui me viennent. Euh, je pense que... Euh... On a tous des raisons différentes de créer quelque chose ou de, 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 de faire ce qu'on qu 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 est appelé à, à faire. Mais euh, je pense que, de, en ce qui me concerne, euh, l'expression et la communication, euh, ça a été un truc très compliqué, en fait, pour moi. Et, euh, et j'ai toujours eu du mal à trouver les mots, en fait, et, et de dire les choses et de, de mettre des, des mots sur... Euh, des, des sentiments ou des des choses que je vis ou de, de pouvoir vraiment les raconter de manière juste euh, ça a toujours été très compliqué même là des fois quand je te parle je me dis non non c est, c est, c est, je sais pas si c'est ça si je raconte vraiment exactement le truc comme comme je le comme je le perçois mais euh, bon après faut faut un peu euh, voilà mais du coup en fait c'était euh, je pense que c'était juste très simplement un moyen d'expression un moyen de de raconter un peu qui j'étais sans devoir euh, trouver des mots que je savais pas trouver en plus euh, j'étais d'une timidité euh, maladive et de de j'avais tendance à tout le temps vouloir me cacher et mais en même temps c'est ambivalent mais besoin qu'on me voit et de je pense que de dessiner de créer d'écrire de tout ça en fait ça permettait de de laisser sortir quelque chose qui était à l'intérieur et, euh, et du coup, en fait, tout ce que tout ce que je pouvais vivre, tout ce que je pouvais faire, ça avait toujours forcément un peu une signification. Après, des fois, c'est vraiment une inspiration ou un truc, mais euh, mais en tout cas, même dans les projets, surtout dans les projets, en fait, que 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 je décide de faire, en fait, j'ai besoin de, de de savoir ce que ce que je dis, en fait, ce que je raconte. Mais par contre, aussi à, à l'inverse de par rapport à ce que tu disais sur euh, pourquoi ça parle à certains Pourquoi ça parle pas à d'autres C'est ce côté... Qu'est-ce qui fait que quelque chose est universel ou pas euh, Je pense que là où ça parle le plus, au final, c'est euh, le moment où on se pose le moins la question de « est-ce que ça va parler à quelqu'un ?» Parce que du coup, si on, si on est fixé sur euh, cet objectif de euh, « je raconte une histoire et il faut forcément que ça parle à quelqu'un et que ça résonne et que euh, j'ai un public, etc. », et bien on peut un peu s'éloigner euh, du, du truc qui a besoin de sortir en fait, et du coup c'est à nouveau ce, comment on trouve ce juste milieu entre raconter ce qu'on a à raconter et au plus proche de nous, parce qu'au final, plus je fais quelque chose de personnel, plus ça va avoir un, un, un vrai impact, parce qu'en fait ça, 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 ça vient de, 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 de vraiment de quelque chose d'honnête et de profond et de sincère, et c'est pas juste... Euh, je voulais dire quelque chose pour euh, que vous projetiez quelque chose ou que vous trouviez ça bien ou tout ça. Donc euh, c'est aussi un cheminement en fait de, 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 de se détacher un petit peu de ce résultat de la fin, de est-ce que ça va plaire ou pas. C'est euh, de vraiment réussir à exprimer ce qu'on a exprimé. Et si c'est vraiment très, très authentique, je pense, ça, je pense que ça peut que toucher certaines personnes et... Ça n'a pas besoin de toucher tout le monde, en fait. Ça touche quelqu'un, tant mieux. Et même rien que le fait d'avoir pu le sortir et de raconter un truc qu'on avait à raconter, une histoire à l'intérieur, et eh bien, se dire que ça suffit, quoi.
0: Est-ce que tu crois qu'il faut aider les gens à comprendre ton œuvre Est-ce que tu es de ceux et de celles qui euh, mmh. accompagnent euh, euh, systématiquement ou pas, ou pas forcément tout le temps, mais euh, leur création d'un... Petit texte, ça peut être un texte, une description, ça peut être une petite poésie, un petit, un petit quelque chose qui euh, va aider à déclencher cette, euh, cette euh, captation
1: bah, C'est une bonne question, j'ai tendance à ne pas le faire et en fait on a tendance à me demander de le faire en fait. Je pense que des fois j'ai tellement envie que chacun puisse lire le truc qu'il ouais. a envie de voir entre les lignes et tout.
0: Pas l'influencer
1: Ouais Et en même temps, euh, j'adore euh, pouvoir euh, dire, en fait, là, j'étais inspirée sur ça parce que euh, l'inspiration première venait de là. Donc, de pouvoir avoir une petite base pour dire, en fait, euh, là, je raconte un truc un petit peu par rapport à ce sujet, ou je sais pas, c'est très abstrait de dire ça, mais euh, je peux prendre un exemple concret, j'ai fait une, euh, une série de dessins qui s'appelle Rebelote, où j'ai dessiné, on a quelques tableaux ici, c'est des, des cartes à jouer. J'ai vu ça, où ça sur j Internet. Oui. Ouais, où oui, j'ai oui. redessiné euh, du coup tous les personnages, les rois, les dames, etc. Et en fait, l'idée, c'était, euh, le pourquoi du comment, en fait, c'était, euh, j'avais l'impression que la vie, c'était un petit peu comme un jeu de cartes. En fait, tu tombes sur ton jeu de cartes, euh, tu sais pas trop sur quoi tu, tu vas tomber, tu as des bonnes cartes, tu as des mauvaises cartes, tu as des cartes qui vont bien ensemble, tu as des cartes qui ne vont pas bien ensemble, et après ben, tu joues, des fois tu gagnes, des fois tu perds, etc. Et, euh, et j'avais fait un petit texte pour expliquer ça, et au final, je trouvais ça bien de, de pouvoir dire pourquoi en fait j'ai dessiné ça, euh, ça reste suffisamment euh, euh, large en tout cas pour que peut-être chacun se l'approprie, mais en tout cas... Ça avait du sens de dire euh, que c'était un peu une métaphore pour euh, comment je percevais les choses à ce moment-là.
0: Oui. J'aime bien, je vais la garder cette phrase. La vie, c'est comme un jeu de cartes. Des fois, tu gagnes et des fois, tu perds. J'aime beaucoup. Bah, ah, c'est super, c vraiment. C'est très basique. mais. Oui, mais, euh, je suis, mais je, ouais, je, ouais. Suis... tu sais, tu pourrais être étonné, Peut-être que c'est quelque chose qui va rester et on, on, on saura d'où ça vient. <rire> Justement, en parlant d'histoire à raconter, il y a une question signature dans ce okay. podcast qui est de connaître euh, Maïva si tu as une anecdote à nous partager. Une anecdote ah oui. qui peut être positive, négative s'il y a prescription, mais en tout cas quelque chose qui peut être, <rire> non, mais qui peut être, qui peut être marrante ou moins. Euh, une petite histoire, voilà justement parler d'histoire, un petit truc euh, qui euh, pourrait euh, amuser ou pas les, <rire> les personnes qui nous écoutent. Alors, Peut-être avant que tu donnes ton anecdote, parce que je te vois me faire des grands yeux, euh, te, le temps peut-être de te laisser y réfléchir. Moi, j'ai envie de parler, euh, et une fois n'est pas coutume, je crois que c'est la première fois que je le fais depuis le début du podcast, c'est la première fois que j'interviens dans l'anecdote avant euh, mon invité, parce qu'il y a quelque chose qui, euh, m'a, il y a quelques mois, enfin quelques temps, m'a un peu, un, un, on va dire, agréablement surpris. Quand j'ai regardé euh, ce que tu euh, avais publié, <rire> j'adore les yeux parce que c'est beaucoup d'interrogations, beaucoup de points d'interrogation. On ne sait, sait pas ce qui arrive, on ne sait pas. C'est, tu sais, dans ce que tu fais, dans les créations que tu fais, alors tu fais de... Moi, alors même si je déteste les top 3, top 10, etc., peut-être mes deux euh, créations préférées, en tout cas domaines préférés dans ton univers, c'est les fresques murales et les portraits. J'aime beaucoup les portraits que tu fais. Et parmi ces portraits, justement, et c'est là que je, je reviens okay. à l'anecdote, il y avait un, un dessin, euh, peut-être que ça va parler à certaines et à certains, la Casa des Papels. Tu as dessiné Ursula Corbero, mm. euh, qui joue Tokyo mm -hmm, dans la Casa des Papels. Mm -hmm, ouais. Et euh, n'importe qui qui dessinerait euh, Ursula Corbero, dessinerait Ursula Corbero, soit le garderait pour soi, soit le publierait. Mais toi, non seulement tu l'as publié parce que le dessin est magnifique. Euh, je donnerai tout pour pouvoir avoir ce talent-là ou au moins avoir l'honneur un jour euh, d'être dessiné de cette manière. Mais non seulement tu le publies, mais en plus tu as Ursula Corbero himself qui euh, le remarque et te félicite. En tout cas, t'envoie un beau message d'amour. Donc ça c'est la petite anecdote, je sais pas si elle en parlait, mais je pense pas parce que voilà, peut-être que tu Ah oublié en voilà, plus, donc c'est une trop bonne anecdote C'est ça, donc c'est la première fois, hein, depuis le début du podcast, depuis que je l'ai créé, c'est la première fois que je donne une anecdote à la place de la personne okay. avant qu'elle donne une anecdote parce est que... C'est hyper cool dans ce sens-là, voilà, tu parce peux parce que... faire la prochaine aussi. Euh... <rire> J'en ai une autre, tu veux une autre je... Ah wow. mais je sais j'étais inspirée pour toi. Ok, ok. <rire> donc, le dessin d'Ursula Corbeiro, <rire> c'est ouf pour moi, c'est vraiment dingue. Euh, donc euh, j'ai face à moi quelqu'un qui a été félicité par Ursula Corbeiro, une actrice euh, très talentueuse et d'une série tout aussi intéressante. <rire> alors déjà en le, tout cas pour, euh, pour, oui, pour oui, bah, alors, réagir à, ré à, ré à ça. à chaud. Parce
1: qu'il faut quand même euh, le dire, euh, du coup j'avais posté ce dessin et... Euh... Et pareil en fait, j enfin, j'adorais cette, c'était tiré d'une photo d'elle, un portrait que je trouve trop trop beau, avec une brosse que je dessinais sur Procreate que je trouvais super stylé et tout voilà. Et du coup, je dessine ce portrait. et C'est un des, des portraits que j'aime le plus aussi dans, dans, dans les dessins que j'ai faits, juste pour, euh, je sais pas, en tout cas, ce que, ce que ça évoque. Voilà, faudra que vous la montrez d'une certaine façon. Je le partagerai. Et euh, et du coup, j'ai fait OK, je le poste et tout et et puis bah, forcément en fait surtout quand on s'inspire d'une image etc de, de mettre les crédits donc euh, forcément je, je, je la tag etc et j'ai déjà fait ça quand j'ai dessiné des personnes un peu connues et tout et, euh, et voilà en fait le moment où je reçois la notification où je vois euh, Ursula Corbero je vérifie c'est bien le compte avec le petit euh, le petit check bleu qui te dit c'est la vraie personne c'est Tokyo de Casa de Papel qui vient de te mettre un cœur <rire> sur le dessin <rire> d'elle bah pff, voilà quoi ouais, ça fait plaisir c'est juste ouf, c'est trop bien. J'étais voilà comme une une enfant. Euh, J'ai dû faire euh, une petite danse de la joie. Et...
0: Ah ben J'y parce que et, euh...
1: et voilà quoi. C est, c est, c est des petits ouf. Euh,
0: voilà des petites. Euh, c'est juste des un
1: instanté Tokyo. Elle ça. a su qui j'étais. Elle a kiffé le d'elle quoi et <rire> des petits et shots comme ça d'adrénaline ouais, Exactement, et exactement. Franchement, ça fait ça fait trop plaisir. C'est tr c'est trop cool. Et en plus j'avais ouais tu vois comme quoi j'avais oublié.
0: Pendant que tu cherches ta petite anecdote, mmh. j'en ai une autre aussi, mmh. il paraît bah voilà, okay. <rire> que, que, que tu as une manie euh, un peu compulsive, celle d'acheter des magazines dans les kiosques. Qu'est-ce que c'est que ça <rire> T'achètes comme ça des magazines de manière compulsive mmh. euh, euh, est-ce que c'est quoi est, Tu les collectionnes est -ce que est un... Alors là, à te demandé comment il sait ça.
1: Faut vraiment que je fasse gaffe à ce qui traîne sur Internet, moi. Je sais pas ce qu'il y a, il faut que je fasse un petit est -ce est à Google. Est-ce que c'est toujours le cas euh... Ouais, 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 ouais. Mais, euh, mais si seulement c'était que des magazines. Hein. Mais, euh, mais j'ai un petit problème de self-control sur ce genre de choses. Et, euh, et tu vois, à nouveau, un lien avec... Euh... Ton univers, au final, c'est que, je, par exemple, je dois m'empêcher de rentrer dans des librairies parce que je ne peux pas acheter juste un livre. Ouais. C'est terrible, c'est une, une addiction, mais qui est plutôt saine, donc, euh, donc voilà. Mais euh, j'adore, en fait, les magazines, les livres. J'adore, j'adore, j'adore. Et j'adore, en plus, euh, voir une couverture qui me parle et juste acheter, quoi. Ouais. Donc, euh, donc, Voilà. Donc, Donc, on oui, sait qui fait tourner euh... les kiosques en France. Ouais, la, après, la, après, je dois la, dire la que le magazine. Kiosques... Un petit peu, mais pas trop, trop, tu vois. Ouais. C'est vraiment. Enfin, euh, ouais, si, je sais pas.
0: Le, y Mais
1: c'est surtout, en fait, ouais, tout ce qui est livre, éditori faut, éditorial. Il euh, ne faut, faut,
0: faut pas te laisser rentrer magazine. dans une librairie. Ouais. Sauf si on en est le propriétaire et à ce moment-là, on est. Très ouais, heureux. ouais, ouais.
1: Après, en soi, oui, c'est cool pour la librairie et au final, c'est cool pour moi parce que je découvre plein de livres que, que j'adore et, et je, je, je rêve d'avoir une bibliothèque comme dans La Belle et la Bête, quoi. Mais, euh, mais, mais j'ai pas trop de. J'essaye de me contrôler de <rire> me dire j'essaye. <rire> Alors,
0: est-ce que du coup, tu as ton anecdote
1: <coughs> J'ai pas eu le temps de réfléchir avec tout ça, moi. Euh... Un, un, un truc marquant, euh, récent, c'est quand même du coup, surtout comme on est ici, je pense que c'est pour ça que c'est ça qui me vient, mais euh, on a fait l'inauguration du, du local, donc de l'atelier où on est actuellement en février, et j'avais super envie en fait de vraiment pouvoir un peu marquer le coup euh, de, du lieu, de l'avoir un petit peu amélioré, d'avoir fait des nouveaux prints, euh, d'inaugurer la fresque, etc., donc on avait, euh, on avait pas mal d'intervenants, enfin pas mal d'intervenants, euh, on avait un petit concert d'un groupe qui s'appelle Bliss, un groupe Cornoblois. On a fait une collab avec des Bob et des Bananes avec une copine qui s'appelle Hello Sunshine qui fait de la couture. Euh, on avait du tatouage avec euh, un copain qui s'appelle Kai qui fait du tatouage. Donc en fait l'idée c'était déjà d'amener un peu d'autres artistes et de faire vivre le lieu et de faire une super soirée quoi. Et évidemment, comme à chaque fois que tu organises toi-même un événement, euh, tu es un petit peu en stress de te dire, est-ce que, est que quelqu'un va venir, quoi Et j'ai quand même pas mal de potes ici, donc je me suis dit, bon, euh, au pire... Au pire, <rire> j'ai mes potes, et puis voilà... Au pire, il y a les copains qui passent, on boit des bières, et puis, puis c'est cool, ouais. quoi. Il va y avoir, euh, voilà, je sais pas, des copains, quoi. Puis tu leur passe, et tu dis, bon, bah, allez, c'est parti, et... Et en fait, euh, les gens commencent à arriver et, et ça a pris une ampleur. Euh, je pense que j'aurais même pas pu m'imaginer en fait. Et en plus, quand il y a autant de monde dans un si petit espace, et ben, tu sais pas trop où donner de la tête. Tu parles aux gens, tu es ça à droite la à gauche. Jungle, ça <rire> a... bah, pour le coup, euh, l'espace portait bien son nom. C'était <rire> la jungle de ouf. En plus, j'étais là, bon, bah là, euh, je, je lâche prise parce que je sais pas ce qui se passe. J'allais en haut regarder si les tatouages s'allaient, je redescendais en bas, etc. Et il y avait tellement de monde. Et à un moment, je me rappelle, je, je sors dehors. En fait, on est dans dans une petite rue à côté de, de la place championnée. Et je sors dehors et en fait, vraiment là, euh, une foule comme si c'était un, un, un festoche le truc. Ouais. C'était... Il y avait... Euh, on, les, voitures, les voitures ne <rire> pouvaient plus passer. Quoi. Et là, j'ai eu un petit à la fois j'étais contente et à la fois j'ai eu une petite, petit, panique. Petit, petite panique de ok le concert n'a pas commencé on <rire> bloque les rues de Grenoble pour mon petit atelier qui s'appelle la jungle euh, qu'est-ce qui se passe il y a des gens qui sont là qu'est-ce qui se passe ici et tout et vraiment j'étais là mon dieu c'est projet X le truc ça me dépasse complètement et bon bah je pourrais rien faire de toute façon là donc euh, personne n'a signalé va, euh, franchement, franchement j'avais laissé des mots et tout partout ouais, en va. disant on va, bon éteindre, alors. on va éteindre à telle heure etc mais j'ai vraiment flippé parce qu'il y en avait deux. Mais c'était c'était assez incroyable et puis ouais. surtout on sortait juste, il venait d'enlever toutes les tu vois les restrictions la Covid et tout. Donc ouais. c'était c'était ça faisait tellement longtemps que c'était pas <rire> un truc comme ça. J'étais là euh, mon petit atelier euh, qui réunit autant de personnes. C'était voilà et puis du coup ben le lendemain le ménage c'était assez intéressant quoi. Ouais, vrai que tu ça mais, euh, mais ouais puis il y a même plein de trucs que du coup j'avais oublié, a, on s'est fait voler une banane, on sait machin, mais, mais ah oui. bon, en vrai ils voulaient pas la voler mais on s'est trompé dans le numéro du Lydia, ouais. enfin bref, que des trucs en fait, on était complètement dépassés par, euh, par les événements et en même temps c'était trop trop cool parce qu'il y avait tous ces gens dans cet espace que je ne connaissais pas, il y en avait de partout et bon j'ai un peu flippé, au final ça s'est bien terminé et le concert était trop stylé et, et voilà, mais en tout cas c'était assez marquant. Euh, le lendemain, j'étais, waouh, ok, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai dû passer un petit moment à nettoyer un peu la rue, quoi, parce que voilà. À la rue, carrément. La rue, ouais, la rue. Et puis, du coup, les gens passaient et ils me disaient, euh, c'était bien, Projet X hier? <rire> c'est s'est passé quoi? Euh, oui, pardon, c'est ma faute. <rire> et je ramassais, tu vois, il y avait franchement, il y avait beaucoup, beaucoup de mégots euh, ouais. par terre et tout. et... Et j'étais là, ouais, c'est hyper abusé, donc je, je ramassais tout, je ramassais tous les mégots, et il y a des gens qui passent à côté et me disent oh, c'est bien, c'est bien mademoiselle, c'est bien ce que vous faites. Et moi j'étais là, mais, mais c'est ma faute en vrai, fait, c'est ma faute, c'est ma faute. Mais voilà, du coup... Euh, Une bref, belle anecdote heureuse. C'est en tout cas un, ouais. un petit moment marquant de l'espace dans lequel on est actuellement, donc, euh, donc voilà.
0: Et on s'en souvient en général de ces moments-là. Ouais. Et est-ce <rire> que tu penses réitérer... Euh, alors moi j'ai un peu la réponse parce qu'on en a parlé déjà, mais tu penses réitérer cette, euh, ce côté événementiel où euh, tu euh, profites de ce bel espace pour euh, faire des petits concerts, des, pe des, euh, voilà, des petites sessions euh.
1: bah, En fait l'idée c'est vraiment de pouvoir faire vivre le lieu. Euh, si j'ai pris un, un espace qui est quand même assez grand, euh, c'est pas pour rester enfermé toute seule à juste euh, bosser, sinon j'aurais trouvé un truc plus petit et caché du, du public parce qu'on est quand même... Euh... Dans la rue, ouais. à côté de la plage championnée, il y a du passage. Euh, L'idée, c'est de faire découvrir un peu des choses euh, à tout le monde. Et puis surtout, de, de créer ce mélange, en fait, de créer des liens avec d'autres artistes. Donc, de faire des, des collabs, des expos, des ateliers. Donc là, on va commencer à faire des ateliers. Il y a un atelier poésie, travaux manuels, etc. Avec d'autres personnes et de pouvoir faire euh, ponctuellement des petits événements. Après, bon, voilà, on ne peut pas non plus euh, ouais. faire trop, trop, trop la teuf parce que ça, ce n'est pas vraiment. Euh, un lieu pour ça quoi mais ouais. en tout cas de faire des petits vernissages des expos et surtout de, de le transformer régulièrement là par exemple le thème de voilà de printemps été c'est les fleurs sauvages euh, donc pouvoir faire de nouvelles séries de dessins faire venir des gens avec cette thématique là euh, peut-être euh, voilà faire des petits des petits trucs ponctuellement et, et de rester ouvert en fait ouais. à proposer des trucs euh, voilà qui qui pourraient nous venir nous inspirer et puis euh... Et puis du coup, on a monté là une asso pour ça, en fait, pour pouvoir vraiment faire, faire vivre le lieu qu'on va gérer avec mon copain. Donc, euh, donc l'idée, c'est quand même de, de voilà, créer du lien, en tout cas, et autour de l'art, autour de l'expression artistique, autour ouais. de la créativité. Et après, ben, s'il y a quelque chose à faire, ben, on le fera. Et puis, puis après, pas se mettre trop la pression non plus, parce que j'ai tendance à vouloir faire un, un milliard de trucs et... Et on ne peut pas tout faire. Euh, voilà, là, hein, enfin, je, là, tu, je pense que tu sais de quoi je parle. Ouais. Mais, euh, mais en tout cas, ouais, de faire vivre un peu euh, l'espace. En
0: tout cas, la manière dont tu en parles, euh, je suis certain que les personnes qui nous écoutent se disent Purée, si jamais, euh, si au moins je pouvais habiter à côté, je pourrais en profiter. Donc si vous êtes de passage à Grenoble, euh, un jour, pour les parisiennes et parisiens et autres euh, régions qui m'écoutent, vous avez euh, l'adresse, elle est dans la description, et, euh, et, euh, <rire> et peut-être que vous tomberez sur un bel événement à ce moment-là. Bah ouais, lieu vous êtes les bienvenus. Voilà, si, si, si <rire> exactement.
1: Il y a du café, il y a des chouquettes.
0: Alors, celui, on l'a dit, il s'appelle la jungla donc la jungle. Ouais. C'est un mot qui veut euh, dire <rire> beaucoup de choses, et euh, qui, a, euh, qui fait sens pour toi et qui maintenant, je pense, fait sens aussi pour nous, maintenant qu'on en a eu un peu la signification euh, profonde et, et spirituelle. Et en parlant de mots, justement, et tu vas voir que la transition ah, est euh, peut-être aussi bien trouvée, c'est euh, une deuxième question signature de ce podcast. J'aime bien savoir si mon invité a un mot préféré. Pourquoi Parce que c'est une... Euh, un moyen pour moi de euh, connecter mon invité au monde euh, des mots, des lettres. Et euh, souvent, la réponse est euh, assez originale. Et ça m'a même, à, au dernier épisode, donné une idée. Je ne sais pas ce que ça donnera, si ça va se concrétiser ou pas, mais dans quelques épisodes, peut-être pas tout de suite, hein, on va attendre un petit peu, euh, proposer un jour un recueil euh, des... Euh, de tous mmh, les mots qui auront oui. été proposés dans le podcast avec les significations qui ont été données. Et euh, si jamais il est en vente, évidemment, 100% euh, des recettes iront à une association. Ça ça, ça, ça va de soi. Mais au moins, ça laissera un petit souvenir écrit de tout ça. Voilà, ça, c'est pour la petite histoire. Okay. Et euh, j'en reviens du coup à ma question, Maliba. Ouais, ouais, ouais,
1: ouais.
0: Quel est ton mot préféré Ça peut être un mot quand tu l'envoies, tu le ou tu le reçois, euh, te procure, bah, te fait plaisir. Euh, que tu aimes envoyer, que tu aimes recevoir, ou que tu aimes lire, ou quand tu le lis, ça te ça te fait euh, sourire. Mm. Euh, moi, par exemple, quand j'étais plus jeune, alors j'ai pareil. Je crois que c'est l'épisode des premières. Hein, je n'ai jamais euh, répondu indirectement à cette question euh, <rire> personnellement. Alors, je dirai pas mon mot préféré. J'en ai un, mais je le dirai peut-être un jour euh, parce que c'est, je suis pas le sujet de ce podcast. Mais un des mots que, que j'aimais bien quand j'étais plus jeune, c'est « schmilblick
1: ». Ah ouais, c'est hyper cool, « schmilblick ».« Schmilblick »,
0: j'adorais, parce que déjà, j'adore l'intonation. Ah ouais. Et euh, j'aime euh, ce que ça dit, parce que c'est complètement un schmilblick dans ma petite tête. Donc, euh, et j'aime comment il s'écrit, parce que c'est pas du tout français la manière dont il s'écrit. Donc « schmilblick », même je trouve que ça sonne bien, si je devais faire un jour un, un titre de une musique, une chanson, je l'appellerais « schmilblick ». Je ne sais pas ce que ça dirait. Il mm. faudrait trouver des mots qui, raisin... qui riment avec schmilblick. Voilà, je meuble parce que...
1: Ok, ok, ok. Euh, alors, j'ai plusieurs trucs qui me viennent parce que euh, je fonctionne un petit peu par période et par lubie. Donc, euh, dans le sens où je n'ai pas un, un mot qui m'a suivi toute ma vie, mais j'ai des périodes comme avec les couleurs, par exemple, ou avec des des films ou des trucs où je suis obsédée par, un, par quelque chose et il faut que je sache tout, que j'aille à fond dans ce truc-là et puis après, je switch sur autre chose. Et, euh, et en tout cas, de, quand tu m'en parlais, que tu parlais de justement euh, un mot qui te parlait quand tu étais petite, moi, quand du coup, j'ai appris l'anglais quand j'étais petite, quand je suis allée à l'école anglaise en Pologne, et euh, de découvrir en fait que euh, dans d'autres langues, il y a des mots qui n'existent pas euh, en français il n'y a pas d'équivalent ou des choses comme ça et en fait ça me ça me fascinait parce qu'en fait il y a des trucs qu'on pouvait dire dans une langue mais qu'on pouvait pas dire dans une autre et il y avait un mot en particulier que j'adorais en anglais c'était euh, whatever donc bon, je, ça fallait peut-être dire un truc en français mais euh, non mais j'adore ça mais celui là il un mot en anglais j'adore c'est comment est-ce que tu dis whatever importe. Euh, ouais mais c'est pas pareil c'est oui, pas un pas mot pareil. en fait ouais. whatever et vrai. en plus tu c'est je sais pas, en fait, tu peux le mettre à toutes ces sauces que. Euh, Je sais pas, il y avait un truc de Ah, de, de, oh, ça va. J'aime bien. De euh, ouais. On est libre, de euh, Et peu importe euh, ce que ouais. tu fais, que machin, que truc. Et tout ça, ça peut être réuni dans ce petit mot. Whatever. Et euh, en plus, c'est pas mal utilisé dans une, une, une chanson d'Oasis qui était I'm free to be whatever. Et du coup, euh, bref. Euh, ça, C'était un, un des mots que j'ai vraiment, vraiment, vraiment kiffé quand j'ai commencé à apprendre, apprendre l'anglais. Et, euh, et un mot euh, plus récent, après pareil, en fait, c'est tellement par période. Et tu vois, en fait, le premier là qui m'est venu, mais c'est sûrement parce que je regardais ma porte aussi. Euh, et en plus, parce qu'on a parlé de ce mot, parce qu'on va faire un atelier poésie euh, dans, dans pas longtemps avec une écrivaine. Et euh, c'est le mot « sauvage ». Et bon, ouais, en plus on est euh, à la jungle, quoi. Mais euh, dans le mot sauvage, il y a un truc hyper, euh, hyper euh, brut et en même temps hyper beau, que en tout cas qui me parle en ce moment. Et le thème de, de que j'ai choisi pour la jungle là, c'est les fleurs sauvages, quelque chose de, de libre euh, et de d'authentique, mais tout en restant euh, avec un côté euh, proche de, de, de la nature, en tout cas de sa nature profonde, je sais pas, c'est un peu, c'est bon, peut-être qu'il faut pas justifier pour qu'on aime un mot, hein, mais, euh, mais voilà. Et sinon, il y a un autre mot qui m'est venu, que j'aime trop, c'est euh, ribambelle. Ah, j'adore. Et je le trouve trop. Ouais. Voilà, je sais pas encore euh, sous quelle forme l'utiliser, ouais. mais celui-là, une ribambelle,
0: de c'est chantant, c'est dansant, ça
1: me donne ah ouais. ça, ça danse, c'est un mot qui danse. Voilà, ouais. donc euh, c'est les trois qui me sont venus, on va s'arrêter là, sinon... j'aime euh... beaucoup <rire> Sinon, voilà. Et, euh, et est d'ailleurs, est-ce que je peux faire une mini-transition par je rapport suis... aux magazines Parce que je vois une pile de magazines, et on a parlé des magazines, parce ouais. que euh, j'ai ma fameuse addiction euh, des magazines dans les casques. C'est vrai que t'en as pas mal. <rire> J'en ai pas mal qui traînent. De, euh, justement, en fait, ce que j'aime dans les magazines, et dans tout ce qui est du design éditorial et des choses comme ça, c'était justement ce mix entre euh, les mots, les phrases, la typo, l'image, le dessin. En fait, c'est que ça réunit... en fait euh, tout ça pour créer euh, ben, une entité un objet que tu as entre tes mains ouais. qui va te raconter plein de petites histoires de plein de façons différentes ouais. j'aime bien tu vois les, les lire euh, de en commençant par exemple des fois par la dernière page ou des choses ouais. comme ça chose que c'est un peu plus compliqué avec un, un roman par exemple et surtout en fait pour faire des tu vois, des, des mood boards de poser des mots, des images, des couleurs, des, des choses, en fait, c'est super parlant. Et, et par exemple, là, pour, pour l'atelier poésie, ce qu'on avait en tête, c'était de pouvoir découper plein de mots et créer ben, à partir de tout ce qu'on a trouvé dans un magazine, un truc comme ça, faire euh, écrire son propre poème ou des choses comme ça.
0: Oui, j'adore.
1: Voilà. voilà. Euh, je pense que du coup, c'est pas hyper connu ou su, en tout cas, sur moi, mais, euh, mais en fait, j'écris énormément, énormément, énormément. Ah et c'est un peu surtout depuis Comment que... Comment ça se fait que je ne le sais pas tant Parce, parce pas que assez... je ne mets pas tout sur Internet non plus, <rire> Mounir. J'ai euh, mon jardin secret. Ah là là, euh, ça nous intéresse. Et en fait, je pense que c'est un peu plus la facilité pour moi de m'exprimer par l'art et par l'illustration parce que c'est plus ma zone de confort. Mais il y a un côté tellement personnel dans l'écriture que, euh, que si je le partage, il euh, faut que ce soit dans le dans la façon qui, qui a le plus de sens. Et il faut que j'enlève encore quelques petites, euh, euh, quelques petites couches de, 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 de peur d'imposteur de, et aussi d'être de, de, prêt à vraiment montrer euh, des choses qui, qui sont à l'intérieur. Mais euh, je m'auto-traquenarde me, je me, je aussi souvent pour aller jusqu'au bout des trucs. Et euh, là, par exemple, j'ai aussi un petit projet de, de livre.
0: Oh, voilà, c'est ça. On du aime coup, in <rire> inexclu.
1: Du coup, pour pas mentir et pas dire oui, non, les mots, c'est pas du tout mon truc. En fait, euh, les mots, c'est grave mon truc et j'écris vraiment tout le temps depuis, surtout depuis que je suis partie de mon, mon boulot euh, pour euh, vivre de mon art et qu'en plus j'avais beaucoup de choses à travailler. Et c'était un peu, un peu une forme de, un peu ma thérapie aussi en même temps et d'essayer de, de me connaître et de me comprendre. Et il euh, y a un truc qui est en train d'émerger. Et, euh, et du coup, je ne sais pas combien de temps ou quelle forme ça prendra, mais euh, c'est un peu un, un, un rêve de, de réussir à aller jusqu'au bout de, de cette histoire.
0: Donc, voilà. si je récapitule, <rire> tu viens d'annoncer qu'il euh, y aura peut-être un jour un livre signé « Maïva ouais. Rêve-la <rire> Et euh, je te fais une promesse, c'est que euh, lorsqu'il sortira, <rire> on refait un épisode, on refera un épisode okay. euh, pour parler <rire> du livre et exclusivement du livre. C'est ouais, terrible. Ça serait incroyable.
1: des auto comme ça, tu wow, vois, c'est genre...
0: Mais, ouais. mais t'avais l'intention de... Je ne pense pas... Que tu,
1: non, que... c'est juste qu'en fait, euh, j'ai pas envie de, de faire semblant de... Ouais. En fait, euh, l'écriture, ça fait partie aussi des disciplines que j'explore, ouais. là pour l'instant de manière très très personnelle, mais... Euh, mais même le fait de faire un atelier poésie, au final, c'est n'est pas anodin, c'est que c'est des choses qui me parlent. Et, euh, et que tu peux voir aussi derrière toi, il y a un petit livre jaune. Oui. Identitaire. Identitaire. Donc, ça, c'est un projet artistique qu'on a fait à, avec euh, trois autres copines. On est parti euh, deux mois au Caraïbes juste avant le Covid en plus, donc on a bien ficelé le truc. On est parti euh, sillonner les, la Guadeloupe, la Martinique, Saint-Vincent, tout ça pour rencontrer l'autre. Et en fait, on a fait un livre qui mêle dessins, photos et textes. Et du coup, c'était déjà une première étape de raconter quelque chose par le biais d'un livre. En fait, ça a réveillé aussi des envies de raconter les choses dans ce format-là.
0: En tout cas, la quatrième de couverture que je suis en train de lire me donne extrêmement envie de le découvrir. Dans ces pages... Et ça tombe bien
1: comme ça, ce sera ton cadeau. Arrête. Voilà.
0: Ouais. Non mais arrête. <rire> On va me faire des blagues comme ça.
1: Hein. Bah non, mais ce n'est pas une blague. Tu... Il enfin, n'y a euh, pas que toi qui fais des cadeaux. Le plus
0: beau cadeau qu'on puisse me faire, c'est un livre. Et, bah et, voilà. euh, et, euh, et en plus, donc là, dans ces pages tu, vous avez écrit, nous vous invitons à voyager avec nous en Guadeloupe, mmh. en Martinique et à Saint-Vincent à la rencontre de différentes personnalités que, nous, que vous avez croisées donc, euh, sur votre route ouais. et que vous êtes allés chercher en espérant toucher notre curiosité, nous enivrer et nous inspirer. Ce livre est magnifique. <rire> je, je te remercie infiniment. Si c'est pas une blague, alors je te remercie. C'est pas une blague. Mais en plus, il est jaune et mon univers à moi. Justement, on parlait tout à l'heure d'identité <rire> visuelle. J'aime beaucoup le, cette couleur. Alors tout euh, pareil. <rire> je, euh, alors pour la question suivante, j'ai pas de transition, Maëva C'est comme ça. C'est voilà, on <rire> est, est comme ça. à la maison. Ça suffit. Même. Voilà. Il y a donc dans les magazines beaucoup, quoique si, ça peut être aussi une passerelle, mais il y a beaucoup de magazines sur sur l'art de vivre. Et pareil, il y a une question que j'aime poser à mes invités, c'est de savoir quel est leur art de vivre. Alors, c'est une question très bête finalement, hein, parce que ça euh, dit comment on conçoit notre quotidien. Parce que j'estime que euh, qu'on soit artiste ou pas, on a une manière d'aborder son quotidien et, son, et sa routine qui peut être plutôt banale si on le souhaite ou on peut y ajouter quelques petites touches justement artistiques. Maïva, quel est à toi ton art de vivre simple Qu'est-ce qui fait ton quotidien, tes petits plaisirs du quotidien Est-ce que c'est quand tu arrives le matin et que tu ouvres ton matériel, <rire> que tu sens l'odeur de la peinture et que tu regardes ton mur et que tu te dis... Est-ce que tu es encore. Attends, là je fais une petite digression, mais est-ce que tu es encore surprise de ce que tu fais des fois Est-ce que tu te regardes Alors c'est très euh, narcissique hein, comme question, mais moi je pense qu'on gagne parfois à être aussi conscient de ce qu'on fait. Est-ce que des fois tu arrives encore à te dire euh, Ouais, j'aime ce, qui... ce que je vois devant moi, ce, qui... ce que j'ai réussi à accomplir
1: Ouais, après ça dépend vraiment pourquoi en fait, ça dépend des projets aussi. Mais c'est plus de, de le faire de, de consciemment, des fois, euh, faire une petite, euh, un, petit, un petit mouvement de recul et de se dire, OK, euh, parce que en fait, tu vois, quand tu fais tes projets, tu fais tes trucs à fond et surtout, tu as le stress. Quand tu te mets à ton compte que tu veux vivre de ton art, c'est super stressant et tu peux vite être un petit peu ton propre tyran et tous ceux qui se mettent en, en freelance et font leurs propres projets, euh, je pense, euh, le, le, le savent et le ressentent et... Euh, juste de temps en temps, parce que ben, le syndrome de l'imposteur et le stress et tout ça, ça peut, être, euh, ça peut prendre beaucoup de place, de faire ce, ce petit, cette petite pause euh, pour se dire « ok », de regarder un peu le chemin et se dire ben, « là, par exemple, cette grande fresque dans mon atelier, euh, tu m'aurais dit ça il y a deux ans, ouais. euh, j'aurais fait ah, « ah ouais, <rire> c'est vrai, je vais avoir un… <rire> ok ». Euh, de, de pouvoir quand même se dire que c'est cool et de célébrer les petites victoires parce que je sais que j'ai tendance à pas trop le faire et me dire ok what's next what's next euh, euh, me mettre plein de projets et dire ok euh, on continue on continue et pas de m'arrêter de, de, de savourer aussi euh, quelque chose que j'ai fait ou que j'ai accompli et pas de juste euh, me dire bah voilà ça, ça aurait pu être mieux et maintenant il faut faire ça et maintenant il faut aller là etc et de voilà, et puis après, bah, forcément les projets où moi ça me touche le plus, où je suis le plus fière, c'est vraiment ceux où, où je suis allée jusqu'au bout de la démarche, de, de, de ce que je voulais faire. De, même si ça a été difficile, ou même si ou d'avoir de, de, en tête un peu tout le chemin qu'il y a eu derrière en fait. C'est pas juste une pièce là comme ça, un instant c'est ouais. comme... Euh, voilà, là, cette fraise qui a derrière moi, qui est la fraise de mon atelier, c'est la première fraise que j'ai faite pour moi. ouais où euh, ben, j'avais pas de validation client, de trucs, de commandes, de, ouais. voilà, où c'était là, tu dessines absolument euh, juste ce que as envie de dessiner là pour le lieu, et, et voilà, de garder ça un petit peu en tête, et de continuer à faire ces choses-là, et pas juste euh, d'enchaîner des commandes, des trucs et tout. Quoi. Ouais. Je sais pas si je réponds à la question. Mais non, bref. justement, là, <rire> on a un peu euh,
0: bifurqué vers autre chose, mais moi, c'était, je pense, tout aussi intéressant de, à savoir et du coup, pour revenir à l'art ah oui, de vivre, l'art de
1: vivre, l'art de vivre, de vivre. c'est um... hum,
0: des petites habitudes du quotidien qui peuvent peut-être en inspirer certaines et certains, qui sont à la recherche de nouvelles idées. Mmh. Euh, je sais pas, ça peut être euh, s'acheter un, un bouquet de fleurs une fois par semaine.
1: Ouais, euh, ouais. bah, être... C'est sûr qu'il y a des trucs qui restent. Euh, J'aime bien en fait quand ça, quand ça, quand ça change souvent, etc. Mais il y a quand même des petits fils conducteurs. Euh, et c'est là aussi où je vois si, si je suis bien en ce moment ou pas, en fait, quand j'arrive à, à garder ces petites routines qui me font du bien, ou des fois on n'est on pas bien, on n'a pas envie de se faire du bien, et du coup on ne veut même plus chercher ces petits trucs-là, et quand on arrive à se reconnecter avec, bah, c'est hyper cool, et euh, bah... Euh, le café, hein, l'odeur du café, le matin, euh, le rayon de soleil, pouvoir prendre l'air euh, sur la terrasse et de voir euh, le paysage, c'est des trucs vraiment, c'est tout bête. Après, euh, je pense que mon plus, plus gros kiff, c'est juste de mettre la musique très très fort, j'adore, euh, à fond et de complètement m'évader que ce soit chez moi ou en voiture je ouais. sais que c'est pas bien de mettre la musique trop fort en voiture etc mais en fait j'adore, j'ai ouais. l'impression d'être de, de, dans tellement et Louise et j'écoute du rock à fond et, et, et j'ai l'impression d'être dans un film et c'est le t'as évoqué Oasis tout à l'heure Kiff de...
0: tu t'avais écouté Oasis, est-ce que t'as d'autres euh, artistes à conseiller, ah à ouais, recommander ouais, ouais, ouais. <rire> Vas-y, vas-y, vas on écoute. Hein. Après,
1: j'écoute vraiment de tout, mais après, mon premier amour, c'est euh, le rock à fond, absolument. Euh, en, tout en haut, Pink Floyd et Queen, voilà. Absolument, carrément, ça Voilà, il n'y a même pas de... Ouais. de, de de compétition, enfin il y a plein de trucs, d'autres trucs que j'écoute, mais après ceux-là tu les remets, ouais. tu, tu te replonges encore dans, dans autre les chose, c'est la, la base quoi, voilà. c'est la base, j'ai euh, Dark Side of the Moon euh, tatoué euh, sur ma cheville, donc euh, voilà c'est le sang quoi, mais euh, du coup beaucoup de rock, et après euh, c'est très, très éclectique parce que du coup comme c'est toujours pour accompagner un petit peu les moods et les périodes de ma vie, au final je fais des playlists tous les ans, ou je fais tout le temps des playlists pour des trucs, des, pour me rappeler et, et, et voilà. Et donc il euh, y a certaines playlists que j'adore écouter parce que ça va me rappeler un voyage ou d'autres trucs des périodes de ma vie. Ouais. Et euh, après voilà, il faut dire il y a beaucoup aussi de comédies musicales. J'adore. Je suis ultra fan, <rire> voilà. Et j'assume complet. Euh, je m'en fiche. Et il euh, et y a un petit peu de tout. Et beaucoup aussi, j'adore Céline Dion. Voilà. Ah, C'est ouais. très. Je, ça étonne tout le monde, mais en fait, genre quand j'étais petite, j'étais Tellement, tellement, tellement fan de Céline Dion, je connaissais tout et du coup ben, ça me met dans un, un truc de joie ouais. euh, Je suis sûr que l'idée t'a l'esprit à un moment <rire> d'aller la voir à Vegas, non, à l'époque euh, Je sais pas, après Las Vegas je suis pas ultra fan mais, ouais. euh, mais par contre c'était ouais, peut-être un petit crois, rêve ouais. inachevé. Ouais. Euh, de, de, de pas l'avoir vu en concert, on est passé de Pink Floyd à Céline Dion Jada. <rire> mais après, il y a vraiment de tout, en fait, et du coup, euh, je, je suis sûre que ce soir, je vais dire « Ah oh non, j'en ai parlé de tel artiste !» mais, euh, mais en fait, la musique, c'est un truc, euh, je pense que je pourrais pas vivre sans. Ouais. Puis ça me fait un truc sur lequel je peux me concentrer à fond et être dans le moment, et, ouais. et, et voilà. Et après, c'est tout... Voilà donc
0: ton ouais. art de vivre, un peu de café, Il y a plein de... sentir <rire> l'air frais, se le promener, café, le soleil, pas mal les fleurs de la aussi, je kiffe, forte, euh, et lire euh... un livre,
1: écouter de la musique à fond, ouais. et... et voilà quoi. Euh... Je valide totalement cet art de vivre. <rire>
0: <rire> Une autre chose que j'aime demander aussi, c'est euh, qui parfois amène mon invité à parler de ce qu'il touche actuellement ou en tout cas de ce qui l'interpelle, de ce qui le rend curieux. C'est le dernier contenu consulté sur ton téléphone. Alors, wow. euh, <rire> il y a pas mal de questions qui font faire « waouh », mais euh, okay. c'est ce qu'on aime. Hein. Euh,
1: bah, hier, j'ai écouté un podcast euh, que j'ai adoré et qui, à nouveau, confirme ce truc de quand, quand je découvre un artiste ou quelque chose qui me plaît, ben, j'ai envie d'écouter ou de découvrir plein de choses sur cette personne. Et c'est une personne qui me, qui me fascine un petit peu depuis quelques mois, en fait. Euh, je ne sais pas si tu la connais, qui s'appelle Mai Ua.
0: Oui, j'en ai entendu parler.
1: Qui, qui a fait un documentaire qui s'appelle Les Rivières et oui. qui, en fait, qui a eu un peu un parcours euh, atypique. Euh, justement, elle bossait pour L'Oréal. Après, elle est devenue color designer. Elle a fait son blog sur la beauté. Puis elle a commencé à filmer. Et en fait, euh, elle s'est découverte euh, un, un peu un don pour euh, pour justement raconter des histoires par le biais de la vidéo, etc. Et euh, elle parlait de son nouveau documentaire qui s'appelle Make Me a Man que je n'ai pas vu encore en fait et qui m'a donné très envie de le voir et, euh, et j'ai trouvé ça hyper inspirant parce que justement ça parle de, de, de sujets hyper, euh, en fait hyper, euh, qu'on qu est obligé de, de traverser en ce moment, enfin euh, avec tout ce qui se passe c'est un peu compliqué et j'ai du mal souvent à trouver les mots parce qu'il y a plein de choses qui me qui me révoltent et qui m'animent et qui me, que j'ai envie de connaître, comprendre, etc. Et du coup, dans des, dans des, dans des sphères euh, voilà, féministes ou pour la planète, ou pour enfin, plein de choses qui, qui donnent envie en fait, de mieux comprendre euh, ce qui se passe, où on en est. Euh, et pareil, en fait, c'est peut-être pas anodin, tu vois, euh, Mrs. Mister et l'aspect ouais. genre et de de toutes ces choses-là et en fait euh, bref j'explique je, super mal le truc et c'est très dur je pense qu'il faut juste aller l'écouter parler parce que c'est vachement bien mais euh, mais c'est de prendre ce, ce, ce contre-pied aussi de, de de raconter les histoires différemment en fait c'est qu'elle raconte des histoires et à sa manière elle parle avec ses tripes et euh, les rivières par exemple ça parle de transgénérationnel comment porte des héritages qui ne sont pas forcément euh, qui nous appartiennent pas en fait des ouais. choses des histoires qui nous appartiennent pas euh, et, euh, et, et comment en fait pouvoir travailler là-dessus, comment aller explorer ses émotions. Et pareil pour Make Me A Man, en fait, c'est, euh, il me semble que du coup, ils ont filmé un groupe de paroles d'hommes de, de, en fait qui montrent leur vulnérabilité. Et, et on parle de plus en plus de justement vulnérabilité, montrer vraiment euh, euh, cette vulnérabilité ouais. qui est en fait le, le vrai courage, et en fait de montrer ça chez des hommes. Alors que c'est un petit peu à l'encontre de ce que la société patriarcale peut avoir envie de de, 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 de dire ou mettre en place enfin c'est mal expliqué mais en tout cas d'aller de, de montrer de la vulnérabilité et
0: ah, je pense qu'on comprend très bien voilà en de, tout cas c'est voilà, en un côté ouais.
1: très très humain et en fait sa manière de raconter les choses et de d'amener cette bienveillance et ce, 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 d'aller chercher en fait le regard de l'autre de comprendre ces histoires là de de les raconter par le biais de la vidéo, euh, ben, en fait, je trouve que c'est génial comme approche. Et ça ouais. permet aussi d'ouvrir le discours et de, 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 de raconter en fait, des choses euh, d'une certaine façon. Et typiquement, c'est un médium qui permet de nous, se questionner, euh, nous questionner sur euh, qui nous sommes, euh, où est-ce qu'on place notre vulnérabilité à nous et, et bref, voilà. En tout cas, je vous encourage à aller découvrir, du coup, MyUA. Je fais de la j'ai bien pub, fait mais de te euh... poser la
0: question. Non, mais vraiment, ça, mais, euh... ça...
1: mais voilà. Ouais. Parce que je sais pas si toi aussi, tu te poses mille questions, Ouh. mais Com euh, surtout Ouh. depuis euh, les confinements ouais. et depuis, bah, peut-être, ces dernières années, les cinq dernières années où de plus en plus, on essaye de, de comprendre les choses de ce qui se passe et surtout de pas tomber dans un truc ultra binaire, en fait, avec... Il euh, y a une bonne réponse, une mauvaise réponse. Ouais. Euh, et d'aller chercher, peut-être, ce qui a du sens et euh, de comprendre l'autre et de et de, de, de tisser un peu euh, ouais. Je sais pas, d'aller explorer les choses un peu différemment et de, de garder un peu d'humanité et, et de savoir raconter ça pour que ça touche des gens et qu'on puisse discuter autrement, ouais. ou je
0: sais pas. Voilà. Et déconstruire ouais. un petit peu, effectivement. <rire> euh, non, mais on note et c'est super intéressant. Et, et du coup, je ne regrette absolument <rire> pas euh, d'avoir demandé euh, quel était voilà. le dernier contenu que tu avais consulté. Euh, on garde cette question qui euh, était peut-être amenée à disparaître, on la garde okay. grâce à toi. Voilà. <rire> euh, <rire> c'est bientôt la fin de cet épisode, malheureusement pour moi et peut-être pour celles et ceux qui nous écoutent. Il y a une chose que j'ai envie de te demander avant euh, de se quitter. Là, tu as réalisé pas mal de choses. Tu nous as révélé et on t'en remercie. Je te remercie, j'ai l'impression qu'on est plusieurs, à, à, mais pas du tout. Le mec qui fait genre, on est une équipe, mais euh, non, il n'y a personne d'autre. Il y a plusieurs personnes ta ça. Tête. <rire> <rire> Exactement. Euh, c'est... Euh, du coup, de... Donc, tu nous as révélé ton envie future de publier un livre et euh, merci d'avoir partagé ça avec nous. Et euh, moi, j'ai hâte de te lire. J'ai vraiment, vraiment, vraiment hâte de te lire. Mais du coup, est-ce que tu as un rêve enfoui, pas encore euh, verbalisé peut-être ou pas encore partagé, que tu pourrais, euh, <rire> euh, voilà, euh, dont tu pourrais nous faire part gentiment ou pas
1: Alors euh, oui, euh, j'en ai plusieurs, après ça se regroupe tout au final quelque part dans, dans une quête de, de liberté, d'être de, suffisamment libre en fait pour pouvoir euh, euh, vraiment construire et créer des projets qui, qui, ont, qui racontent quelque chose, ou qui ont un sens en tout cas pour moi, hein, c'est à, à mon échelle, mais qui... Qui ont besoin d'exister, qui ont besoin de vivre, et tous ces trucs qui peuvent euh, un peu bouillonner à l'intérieur, de trouver en fait l'espace et le temps de, euh, de les laisser sortir dans la forme où j'aimerais les laisser sortir. Et, et le côté pluridisciplinaire, en fait, c'est que je. Il y a plein d'autres choses que j'aimerais explorer, et le dessin, c'est mon fil conducteur, et, euh, et j'aimerais vraiment aller plus loin au final. Euh, et en fait, j'ai un peu le rêve de. de... De, du coup j'en ai déjà parlé mais de, du coup d'écrire un livre vraiment de, de A à Z et ça c'est un truc super personnel donc j'ai je, je, envie de voir comment je vais réussir à l'amener mais c'est voilà je pense que j'ai déjà fait un petit, un petit step voilà et euh, pareil ce serait de <rire> ouais bon on va voir je sais pas si ça se fera mais euh, j'aimerais bien du coup faire un film et j'aimerais bien euh, réussir à chanter en public un jour Wow. Parce que j'adore chanter aussi.
0: <rire> Waouh, que rêver là Voilà, et pour
1: l'instant, c'est plus sur des soirées karaoké avec euh, un peu trop de ginto et voilà quoi. Mais, euh, mais voilà, en tout cas, c'est des trucs. En fait, c'est toutes ces formes d'expression de peut-être faire un projet un moment par forme d'expression parce qu'on ne raconte pas les mêmes choses de, de la même façon. Ouais. Voilà. Et euh, si ça peut créer euh, de l'inspiration et du du positif et de de, 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 de de un peu de lumière et surtout surtout en ce moment et ben trop cool
0: mais attends est-ce qu'on peut revenir quand même <rire> alors déjà le, le, le livre moi comme je dis j'ai hâte de lire tu peux tu peux déjà nous dire euh, si c'est un roman si enfin si c'est une nouvelle c'est de la poésie c'est euh,
1: je sais pas trop encore parce que ouais. c'est un peu en voilà ça se trouve c'est ça va prendre des, des années quoi hein, mais c'est plus euh... Plus de, de l'autofiction. En gros, okay. ra, ça raconte une histoire euh, personnelle. Ouais. Parce que ça raconte un peu mon histoire, mais c'est forcément un peu romancé. Avec, euh, et c'est forcément aussi très, très imagé. Parce que ben, c'est ma ouais. façon de raconter les choses. Mais euh, je, voilà, c'est trop... Oui, trop tôt. C'est trop tôt ouais. pour ouais. vraiment mais pouvoir Mais ça, c'est mon, mon côté trop gourmand. Déjà que j'ai eu l'impôt, c'est voilà. génial. C'est un truc que j'ai besoin de raconter.
0: Et la musique est-ce et... qu'on peut revenir quand même sur la musique est-ce qu'on peut revenir oh là là non, là, mais je, mais je sais là pas pourquoi alors, je
1: raconte tout ça bah, c'est ça
0: alors je vais donner mes oh coordonnées là, à celles là, et ceux là. qui voudraient euh, faire révéler des choses à des proches je vous donne mes coordonnées je viens <rire> avec mes micros parce que visiblement il euh, y a un truc qui se passe non mais merci beaucoup non mais t'inquiète j'ai plein d'autres
1: secrets hein, ah,
0: bah, on, on, je sais pas si euh, Spotify, Apple et autres non, suffit, nous permettront de rester stop, stop, stop. des heures mais moi j'en je pas plus mais du coup la musique est-ce que tu peux nous dire ce que tu chanterais <rire> ou alors carrément attends alors là, là encore une fois mon côté gourmand revient est-ce qu'on pourrait avoir un extrait ou ça serait trop euh...
1: ah mais non mais genre j'ai rien enfin hein, j'ai rien c'est un rêve c'est un rêve non mais
0: genre quand je, non, mais quand je dis extrait c'est genre chanter maintenant ah non non, 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 non ok j'ai essayé non, non okay, je, je suis pas prête. non franchement j'ai essayé je
1: peux parler d'un rêve dans un futur lointain ou même un futur imaginaire inconscient dans une okay. autre dimension euh, mais ok J'aurais essayé, essayé, Très
0: bien. <rire> tu sais, souvent, avant de finir, je demande à mon invité s'il y a quelque chose euh, qu'on n'a pas abordé et dont il voudrait parler. Et euh, là, j'ai peur que ça fasse euh, un peu trop, sachant tout ce que tu as eu, la sympathie de partager. Mais est-ce qu'il y a quelque chose, peut-être un événement à venir, même si on en a déjà parlé, euh, dont tu voudrais... Euh, discuté et qu'on n'a pas évoqué.
1: Non, je pense que je pense qu'on a okay, on, <rire> on a... a parlé de pas mal de trucs. Là, vous la voyez pas, mais elle m'a regardé
0: avec des yeux genre, je crois que t'en demandes trop, mon gars. C'est bon, <rire> euh, ouais, c'est fini. Donc, ok. Bah, Eva, merci beaucoup. Je mets toutes tes informations en description de ce podcast. Je mets également un lien vers euh, ton Instagram où il y a où tu partages des œuvres magnifiques et ton travail à venir. Et euh, voilà, j'invite toutes celles et ceux qui ont été euh, sensibles à ce qui a été dit dans ce podcast à aller te découvrir.
1: Bah merci beaucoup, c'était super cool. À bientôt. À bientôt. <rire>
0: bientôt. J'espère que cet épisode vous a plu. Je vous mets tous les réseaux de Maïva dans la description, ainsi que les miens, au cas où vous voudriez nous dire ce que vous avez pensé de votre écoute. N'hésitez pas à en parler sur vos réseaux, ça me fera super plaisir. Pensez à me mentionner pour que je vous en remercie. Pensez aussi à vous abonner au podcast et à mettre 5 étoiles avec un avis. Merci infiniment. À la prochaine. Ciao